0: Bueno, que me acompañas hoy, jueves 24 de septiembre. Esto es Las Nopaleras Podcast, episodio número 29. Ya estamos haciéndonos viejas. ¡Qué bárbaro! <ríe> Recuerda que todo tiene un sentido y un porqué Y es importante que escuches este episodio las veces que se te peguen la gana. Muchas veces, en nuestras familias, hay algo que no funciona o hay situaciones que se repiten constantemente, creando un círculo vicioso. Pueden ser adicciones, enfermedades, etc. Y somos un sistema. Este sistema causa a los demás algunos efectos y muchas veces no podemos entender lo que pasa dentro de nuestro sistema. Por eso existen las constelaciones familiares, chingado. Seguramente alguna vez has escuchado sobre este tema o lo has practicado y esto es algo maravilloso. Y por eso, en este episodio, les traigo un invitadazo especial desde Argentina. Nada más y nada menos que Héctor Garza, quien nos va a explicar muy extensamente lo que vienen siendo las constelaciones familiares. Al principio ya la verdad estaba muy perdida, muy apendejada, pero lo van a notar. Pero con el tiempo voy a ir agarrando el rollo y así como que, oh, wow, las cosas hacen clic. ¿Me entienden? Así que disfrútalo y recuerda seguir siendo parte de esta constelación, de mi constelación, Las Nopaleras podcast. Así que síguenos en las redes sociales para seguir creciendo, para seguir compartiendo un chingo de babosadas, un chingo de contenido y, y seguir nutriéndonos de mucho amor, de mucha buena energía, de paz y de prosperidad. ¿Qué tal? <ríe> que pasen excelente semana. Aquí los dejo con el episodio número 29. Héctor Garza, bienvenido a Las Nopaleras Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches para nosotros, que son cuatro horas más que ustedes, con un gustazo de estar eh, soy uno de los mexicanos perdidos en el culo del, del mundo acá en Argentina. <risas> la
0: verdad que te fuiste muy, muy lejos, ¿eh? ¿eh? Sí, estamos lejos, pero bueno, todo es depende de donde lo veas. Y, y platícanos de dónde te salió como la urgencia o, o las ganas de, de irte a, a mudar allá a Argentina. Híjole, para eso vamos a necesitar como una botella para poder platicar de todo eso. Ya empezamos. Pero bueno,
1: como, como, como muchas cosas en la vida, algo que me trajo a Sudamérica fue el amor. Me topé con una argentina, también psicóloga, nos encontramos y en algún momento quedamos de venirnos a vivir a, acá a Argentina. Y así fue como vine a dar a Sudamérica... Después el destino me hizo, nos nos separó y me divorcié por segunda vez, porque la madre de mis hijos es eh, sonorense. Y, y entonces ya me quedé aquí, ya me quedé aquí. Entonces diría mi mamá, eh, bueno, ¿cómo es que hablas tantas tantas cosas sobre parejas y sobre todo esto si tú fracasaste? Así, uh, eso es desde la idea de mi mamá. Entonces yo le digo, no, no es tanto que yo haya fracasado, sino la idea es que te tengo tanto camino recorrido que algo he aprendido en este tiempo. En todo este tiempo eh, que he trabajado, en este tiempo que he estudiado. Porque quiero decirte que yo tenía otra vida antes. O sea, yo era... Yo estudié ingeniería industrial y trabajé añísimos en, en todo lo que es rodios De ahí, de así fue lo último que trabajé, pero también mucho en las maquiladoras. Entonces, después de ese mundo le di una voltereta a mi vida y fue cuando me estaba divorciando de la madre de mis hijos y ahí me volví constelador familiar. Yo entré a este mundo de constelaciones familiares con, en terapia. O sea, estaba, estaba pasando ese ese trago amargo del divorcio y encontré las constelaciones y después fue tanto que me gusté que, que seguí estudiando y después me dediqué a eso. Y ya de esto hace casi 10 años que vengo trabajando en las constelaciones familiares.
0: ¿Me podrías platicar un poquito sobre las constelaciones familiares? Porque a pesar de que la historia que nos has contado que es súper interesante y además de que no aguantaste la pobre sonorense. Vamos a ir hablando y vamos a ir deshojando... Eh, ¿Qué son
1: las constelaciones? Más que yo darte una, una de, eh, como declaración de qué es lo que son o para qué sirven, vamos a ir viendo poco a poco qué es para qué sirven y por qué es esto de que son tan eficaces. Para empezar, tiene que ver con la herencia, tiene que ver con todo lo que nos ha pasado a nosotros aún antes de que naciéramos. Tenemos la idea de que nacemos como un libro en blanco y resulta que no somos un libro en blanco. O sea, traemos la mitad de las del libro escrito de lo que escribieron tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos y todos los que, los que estuvieron antes que vos. Y resulta que a eso le llamamos el inconsciente familiar. Arriba de ese inconsciente familiar también hay un inconsciente de, de, del mundo donde todos, o sea, todos estamos conectados unos con otros. No tenemos la conciencia, pero por ejemplo, vamos a ir viendo... Ahorita, en este momento, como tú y yo, nada más por estar conectados aquí, ya mi nombre, Héctor García ya, ya, ya tienes una imagen mía. Y es más, ya puedes tener hasta más sensaciones de lo que soy yo. Y yo voy a tener sensaciones de lo, de lo que vos sos.
0: ¿Pero sensaciones ¿Ses? o es como, o, o, o más bien una perspectiva? Nosotros somos capaces de sentir lo
1: que sienten las otras personas. No más que no tenemos la conciencia. En un taller de constelaciones lo que hacemos es, vamos a ir viendo o lo que se estudia es el sistema eh, familiar. En lugar de decir, haz de cuenta, ¿qué es lo que pasa con, contigo y que te esté pasando ahorita? Lo que nosotros vemos es un sistema más amplio. Es, ¿qué es lo que pasó para que a vos te esté pasando lo que te está pasando en este momento? Nada de lo que te esté pasando es de gratis, nada. O sea, tú escogiste a tu marido por, por eh, digamos, por... Uh,
0: por, por herencia.
1: Uno piensa, por ejemplo, muchos dicen el libre albedrío. Bueno, el libre albedrío yo lo pongo mucho en tela de juicio porque nosotros hay algo que le llamamos las implicaciones. Las implicaciones es todo lo que en este momento vos estás conectado con todas las historias de tu grupo. Y a esto se le llaman implicaciones. Entonces, tu marido, por ejemplo, lo escogiste debido a... Muchas de las historias que tienen que ver con, tu mujer, con tus mujeres, con ¿no? tu madre, tu abuela, tu bisabuela y todas tus, tus ancestras. Entonces, ellas, tú, en este inconsciente familiar, hay una situación de, de que se sabe qué es lo que tienen que buscar en los hombres, también tú tienes una, un registro de qué es y cómo tienes que llevar tu matrimonio, cómo tienes que educar a tus hijos, y la conciencia es lo que ha establecido tu grupo a través de los años. Tu conciencia es diferente a mi conciencia. ¿Por qué? Pues porque lo que mi gente piensa sobre cualquier tema es diferente que tu gente. Y tiene que ver con toda la historia que tiene que ver con ustedes. Por ejemplo, ustedes son... Tú eres eh, de ascendencia mexicana, estaba, me estabas diciendo. Sí, sí. ¿Quiénes fueron los que llegaron a Estados Unidos? Mi madre. Tu madre. ¿Y tu madre se casó con...?
0: Nadie, soltera. Ok. ¿Tú conociste a tu papá? Lo conocí, de hecho, ya que, que lo conocí cuando falleció mi, mi abuelo, que él, que él fue mi figura paterna, y la razón por la que yo lo conocí fue porque mi mamá me contactó con el, mi abuelo paterno. Entonces, uh, conozco a toda la familia del lado de mi, de, de mi papá biológico menos a él, o sea, ya tengo años conociendo a la familia, menos o sea, lo conozco por foto, pero así personalmente que digas tú una llamada o algo o, o vernos en persona, no para nada. Entonces esas historias tienen mucho que ver
1: en, 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 en el peso de lo que son las historias tuyas y por ejemplo esa, ese destino de tu madre fue creado de alguna forma por cosas que pasaron en, 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 en su grupo. Y, ti, y quedan como un sello con, para ti. Entonces, eh, nosotros venimos a esta vida como que a, a, a descifrar los enigmas que le pasaron a la familia de nosotros. Tu gran enigma va a ser el, el trabajar con tu padre. Eso es lo que, o, el, o, o, o o qué pasa con las mujeres, con la relación a, a los hombres. Eso es lo que más, lo que más uh, tal vez tendrías que trabajar en esto. Algo bien importante que en alguno de tus podcasts estaba escuchando y que decíamos, que decían por ahí que eh, hay veces que con un amigo hay que, basta para como sacar adelante toda la frustración y todas las cosas que tienen y no es cierto. Necesitamos, o sea, no hay mucha conciencia de hacer terapia. Aquí quiero que te, que platicarte un poquito aquí en Argentina y lo que es Argentina y España son unos de los países donde más psicólogos, terapeutas y psiquiatras hay por, por cabeza de gente wow. que... O sea, aquí habemos un montón. Eh, Rosarios y Buenos Aires son de las ciudades donde más terapeutas y más psicólogos hay. ¿Y la Entonces, gente acude?
0: A, ¿La gente acude así como si fuera una cita del doctor?
1: La gente sabe y tiene claro que a través de su vida en algún momento va a entrar a hacer terapia. Así como, como vamos a y hacemos, uh, no sé, que vas a hacer deportes, la gente la tiene bien clara que en algún momento tiene que ir y tomar terapia. ¿Por qué? Porque las cosas que ves ahí no las puedes ver así al chile pelón, así como, como decimos allá. Allá en, en, en México en estamos México. así como que eh, muy acostumbrados a decir, no, las cosas van a pasar. O es más, todavía tantito peor. Estamos acostumbrados a que cualquier cosa que tiene que ver con emociones la relacionamos con el sacerdote y vamos con el cura, con una de las como si nos fuera a resolver
0: todos los problemas nomás con una ave maría.
1: No, no, y sobre todo que él tiene bastantes problemas sin resolver como para andar resolviendo otros problemas. Entonces, esa es la cuestión. Otro que yo, para no entrar mucho en la cuestión de, de, de religión, es porque en algún momento se sentía que, que todo lo que tenía que ver con emociones y la relación de padre, y eso tenía que ver con la religión, y no sí. es así. O sea, aquí vamos a hablar de contexto psicológico y de la psiquis y de las personas. No es, no es nada que ver con, con, con lo religioso que, que, te digo, tenemos como costumbre de, de sentir que, que todo lo que tiene que ver con eso tiene que ver con la religión. Y no es así, o sea, tiene que ver con el hombre y la y, y lo grande de ti está dentro de ti. Si vos no podés llegar a tu interior y saber qué es lo que te está pasando, llevas una vida como cuando el, el auto lo llevas en, en, en directa.
0: En, en automático.
1: Drive, en automático. Y ahí todas las implicaciones se te van dando. yo volviendo a tu, a tu marido, tú lo escogiste desde un montón de cosas. Es más, eh, hay hasta teorías que, que hay, que escogemos a nuestras, a, a nuestras parejas también debido a, a la cuestión biológica. O sea, tu biología tiene que ser compatible con la de él, uh -huh. porque si no, hay infecciones por todos lados y, 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 y no se dan. Entonces, tus microbios tienen que ser compatibles con los de él, si no, no se da. ¿Entendés? Desde muchísimos ángulos tiene que ver la relación con esto. Algo bien importante es que... La, la situación de, de, de nosotros vivir el día a día, la gran mayoría de las respuestas las hacemos inconscientemente. Es mentira que todo lo hacemos pensando. La mente se equivoca. La mente no ve claro. No sé si has estado en alguna de esos jueguitos mentales que te, que te ponen cosas y, y, y hacen que tu mente sí, no la vea realidad. la realidad. Uh -huh. Bueno, nos pasa continuamente. Cuando tú viste a tu marido la primera cosa que te llamó de él, no fue él, fueron un montón de cosas que viste en él, y te puedo asegurar que un tiempo después, cuando viene la segunda, o sea, como le llamamos nosotros el amor a segunda vista, ahí dijiste, acaban, ah, eh, esto es un chorro de cosas que no le había visto, ¿verdad? <risa> ¿Y dónde quedó? ¿Dónde quedó? Sí, ¿Cómo se llama sí tu ¡Qué
0: pedorro! <risa>
1: sí, y entonces, no es que el, el, que el, que el, que el, que el Ranger este haya cambiado, uh -huh. O sea, las personas no cambian. Lo que pasa en el enamoramiento es que nosotros somos los que vemos espejismos. El otro no Lejos, te ¿no? miente, el otro no esconde. Simplemente nosotros no lo vemos hasta un, un lugar después donde se despliega todo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Las relaciones son, son de muchos niveles. Cuando nos, nos encontramos, sobre todo con la pareja, no te estás encontrando nomás con el, con el pelado ese.
0: O sea, eh, prácticamente comprar, te estás enamorando de, de, de tu proyección, de tu reflejo, de, tu de reflejo, lo que tú quieres además, ver en esa persona, ¿no? Y además
1: nunca va solo, porque es como el, yo le digo que es como el happy meal. O sea, si tú llegas a la ventanilla y le dices, oye, ¿me das el, el, el muñequito? Nada, te tienes que morfar a toda la, toda la caja feliz, ¿verdad? Claro. Entonces con el marido es igual. Y con las pareja es igual. Cada vez que tenemos relaciones, nos estamos implicando con esa persona y con todas las demás. Con su madre, con su tío, con su todo. O sea, entramos en, en, en una, eh, la forma de, de, de hacer vínculo con las personas es mediante la, la, las relaciones sexuales. Ahí porque es cuando ese, encontramos... esa
0: la conexión, ¿no?
1: Cuando te enchufas conexión, prácticamente. Cuando te enchufa. Entonces, por ejemplo, <risas> cuando yo veo a, a, a... Yo, por lo general, no veo niños. Y yo empiezo a ver niños hasta que, hasta que realmente hayan despertado a su vida sexual. Porque es cuando se están enfrentando a otro sistema. Antes de eso, toda su vida tiene que ver con los papás. Realmente lo que hacemos en las, en las constelaciones familiares, que ahí sí vamos ahora sí a entrar como a... A, a, al elemento eh, que se descubrió en las constelaciones familiares es que las fuerzas que imperan en los grupos son fuerzas que no alcanzamos a ver así como la gravedad, por ejemplo, tú no ves la gravedad pero si agarras ese vaso que estás tomando y lo tiras, ¿qué va a pasar?
0: no Pues valió madre, se rompió y un cagadero y un cagadero,
1: ¿verdad? ¿Y ¿Qué pasa si tiras una pluma?
0: Mm. Pues no le
1: pasa nada a la pluma pero la, la, la acción de la gravedad es la misma entonces, en las relaciones pasan lo mismo. Nosotros son como tres áreas que vemos. El vínculo, eh, el, el orden y el equilibrio. Y entonces, cuando una familia se desordena, cuando una familia no tiene orden o cuando una familia se, se, eh, no encuentra sus vínculos, siempre va a haber una, una fuerza que los trata de, de regresar. Muy fácil de ver esto. Por ejemplo, una pareja empieza a tener problemas y se abre. En el momento que nosotros tenemos problemas con nuestra pareja y que la relación se empieza a enfriar, los hijos se desordenan porque dicen, ah, cabrón, aquí mis papás, si no hago algo, se va a cagar la, 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 la familia. Relación. Y van y se meten en el medio. Siempre. Esta es una fuerza que es más allá de ellos. Los hombres se van con la mamá y las mujeres se van con papás. Y se quedan ahí en medio. Y ellos son los que están sosteniendo esta, esta, esta pareja. Cuando una pareja dice, yo no me voy por no dejar a mis hijos sin padre o, o para lo hago por mis hijos, es al contrario. Son los hijos que están así, no sé si me alcanzas a ver así como crucificado. Uh -huh. Muchos de nosotros estuvimos así toda la vida, haciendo que no se vayan a ir, que no se vayan a ir. Y sentimos que si, que si soltamos, se deshace Se nos la viene el mundo encima. Y bueno, esta situación puede pasar años y años. Puede ser gente de 30, 40, 50 años que siguen pegados a la familia en ese sentido. Y lo que pasa es que no cuando, cuando estamos ocupando un lugar que no nos pertenece o cuando nos, nos equilibramos nosotros no tenemos toda la fuerza para ir a, a la nueva familia. No sé si me doy a entender.
0: Lo que no me quedó muy claro fue, viene todo del, del lado de la mamá, ¿verdad?
1: No, no, viene del lado, de eh, ambos lados. Contigo, de la mamá. Es La mitad es papá y la mitad es mamá.
0: Ok, okay perfecto. Entonces... Entonces,
1: aunque vos no hayas conocido a tu padre o no hayas tenido relación, eh, internamente tienes toda la conexión con él. ¿Cómo sabemos que tenemos esa conexión? Pues es como el ADN. O sea, lo explicamos uh -huh. en, biológicamente en el ADN. La mitad de tus genes son de él, lo quieras o no, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, siempre estamos viviendo eh, una vida donde, donde pensamos que estamos viendo la realidad, pero la mayor parte de eso lo vemos como en sombras y lo vemos desde el inconsciente. Al jefe, ahorita dijiste bien, bien importante, es imposible no verle al jefe de tu trabajo la cara de papá. Por ejemplo, yo tenía un, 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 una, un cliente que vino conmigo y decía que tenía problemas siempre con sus jefes directos, pero no. se llevaba súper bien con los jefes del jefe. Pero eso, o sea, se llevaba tan bien, pero eso le traía problemas. Le dije, bueno, ¿y en tu casa cómo fue? No, es que mi papá fue así, nunca lo quise. El que me crió a mí fue mi abuelo. Entonces, ¿dónde está la, dónde está el, el reflejo? En que él siempre dejó a un lado a su papá y se iba con el abuelo. Bueno, después en el trabajo fue lo mismo.
0: Sí, pues asimiló sí. esa o sea, se reflejó en, en los jefes del jefe como si fueran los abuelos, prácticamente.
1: Sí. Y luego, por ejemplo, eh, te, hay muchas ideas que tenemos sobre las cosas que realmente no, no, a la hora de ver en, en las constelaciones vemos cosas diferentes. ¿Por qué te digo vemos? Porque en una constelación lo que sí pasa así, muy groso, muy, muy groso, es que, por ejemplo, en un taller de los que pueden ir, que vamos a tener uno el día, 20, el día 27, el domingo 27 de septiembre por Zoom también, en esos talleres lo que, lo que vemos, eh, los sistemas los hacemos por mediante representantes. Entonces, imagínate que, que yo te digo, bueno, toma a alguien de los que están en el grupo para que te represente a vos, a otro que represente a tu papá, otro que represente a tu mamá, y otro que represente a tu esposo. Bueno, en, esa, en ese sistema que ellos van a estar, de pronto comienzan a sentir y actuar de la manera real en que ustedes actúan, pero a, a niveles muy, muy fuertes. Por ejemplo, he tenido eh, en algunos talleres que, que uno, una persona me dice, ¿sabes qué? No sé, pero siento algo muy raro en mi mano, se me se me acalambró la mano derecha. Y luego le preguntas a, al que está. No, no. Dice, no, lo que pasa es que mi papá perdió el brazo. Y él está así, él está sintiendo algo en el su dolor, lado. ¿no? Porque el papá sentía algo raro. Y lo raro a la hora que le preguntamos al otro era porque el papá no tenía brazo. Eso es como para darte un ejemplo de hasta qué nivel de cosas empiezas tú a sentir de lo que siente el grupo que está constelando. Entonces, eh, Dentro de esta formación que hacemos, no es un teatro, no es, no es que la gente eh, quiera hacer un teatro de, de una representación del, de, si ni siquiera te conocen, cómo van a saber qué hacer. Uh -huh. Lo que pasa es que les llega información, ahorita vemos cómo es que les llega esta información, y a través de ellos van, van sintiendo y van haciendo el, 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 el cómo reacciona el grupo en, en la realidad. O Aquellos sea, influyen nosotros, mucho.
0: En, en, en las actitudes en las acciones de los que están alrededor de uno o sea uno puede influir más les bien llega esa,
1: les llega te acuerdas que dije la conciencia del otro que tenemos la conciencia de cómo de cómo siente el otro eso mm. es lo que pasa en los talleres hay algo que se llama campo mórfico tiene que ver más con la eh, con la física cuántica pero es nosotros podemos llegar a sentir eso y lo que estamos juntos se despliega lo que en realidad ese grupo hace, entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué es lo que por lo general piensa la gente, por ejemplo, de los celos? O de, o de la, y de, a mí uno de los que más risa me da es hablar sobre la infidelidad. Siempre la infidelidad es así como un tabú y resulta que, que somos re infieles siempre para todos lados. Uno es infiel a veces hasta con la comida. Lo primero que aprendemos en este mundo es hacer triángulos, hacer tercias. Cuando tú naciste, o bueno, cuando, eh, cuando nació tu hijo, inmediatamente se hizo una tercia. Vos, tu hijo y tu papá. Y tu, y tu hijo, desde que, desde que llegó a esta vida, está compitiendo con su papá por esa mujer, por vos. Entonces, sí. aprendemos a hacer triángulos. Siempre, siempre, o sea, desde el primer momento. ¿Te acuerdas que yo te hablé de, del orden? Y te hablé del vínculo. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando por ejemplo, ahora te estoy hablando de, de la infidelidad? ¿Qué pasa cuando empieza a haber fisuras en una, en, una, en una pareja? El sistema entran los hijos para que no se vayan y hace todo. O sea, es, es una fuerza como la gravedad. O sea, así como se cae la, la, tu vaso y se quiebra, el sistema sabe que si, si no hace algo, es, es, esa pareja se quiebra. Entonces, va a ser hasta lo imposible, pero nunca mide sus fuerzas. Entonces, por ejemplo, algo que nunca nos gusta admitir de la infidelidad es que la única forma que llegue alguien a la vida de tu pareja o tuya es porque hay, hay un quiebre en la pareja. Cuando la pareja está bien, nunca va a haber un, un, una infidelidad. Nunca va a haber una, una eh, ¿cómo se llama? Una, un, un, un tercero. No lo hay. Las los uh, amantes son sistémicos y vienen a ayudar a la pareja. ¿Pero vienen en qué ayudar? forma? O sea, ¿te Entonces, vienen a ayudarte
0: emocionalmente o te vienen a ayudar a que tú sanes lo que está pasando? Te vienen dentro? a mostrar algo que te tengan que mostrar. Por ejemplo, yo he encontrado que hay como
1: cuatro cosas que te vienen a encontrar la, 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 pareja, la, la amante. A veces la amante, vamos a empezar por, por la más clásica, es la, la amante llega. ...para que la pareja se despegue... ...es este, este, el vínculo es tan fuerte... ...y no se puede despegar... ...que yo te necesito hacer una cosa jodida... ...para que nos despeguemos... ...entonces muchas veces llega el amante... ...y con el amante se, se truena la pareja... ...esa es una de las formas que puede llegar... Sí. ...la segunda que yo he visto es... ...tú y yo estamos queriéndonos salir... ...o tú estás muy distraída con tu familia... ...con tu negocio, con tus cosas con tus hijos, no me pones atención, y de pronto llega un amante, y tú volteas en chinga, y volteas y ves, y empiezas a notar a tu esposo, entonces, créelo o no, el amante sirve, para que tú voltees, esa es la segunda cosa, por la que puede servir el amante, uh -huh. también he notado, que a veces, sirve, cuando yo fui infiel, a veces te llega una infidelidad a ti y ya estamos a mano y la pareja vuelve a estar
0: como el, ¿Sí? el, que, el que como el que las hace la paga, ¿no? O sea, de ese tipo de en, que... es,
1: en esto del, 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 del equilibrio el que las hace la paga es un karma lo que pasa es que no entendemos bien lo que es un karma pero el karma es quiere decir toda acción tiene una reacción entonces eh, el que yo el que yo le haga algo a mi a mi pareja va a implicar que mi pareja se tiene que vengar de mí. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es decirle, bueno, vengate, pero amorosamente. Pero siempre te, se tiene que compensar. Muchas veces, también, otra de las cosas para la que sirve la, la pareja, y esta es las más, sobre todo en, en, en países tan, tan religiosos como México y, y, los muy, y en el sur de, de, de Estados Unidos, que la pareja no se, quiere, eh, no se puede eh, disolver no se quiere disolver y se va a quedar a sufrir todo. Entonces hay un pacto interno entre, los, entre la pareja, no es verbal, es inconsciente, y uno de ellos le da permiso de que vaya y haga lo que con uno no, no puede hacer. ¿Qué pasa a veces? Una mujer puede estar mucho en, en cuestiones religiosas, el sexo no, no, no es, es pecado, eh, no tiene una apertura o tuvo mucho dolor, sus mujeres han sido muy maltratadas por los hombres, y no puede ver a su esposo, pero no se quiere separar, entonces el sistema para que no se, para que no se no se deshaga esa pareja, trae a una tercera, y viven felices los tres, no, no,
0: eso de felices o sea, no, no viven
1: felices. No, o sea,
0: viven felices los tres, pero porque la, la, la vieja o el viejo no se ha enterado de que María anda por allá o por
1: acá. ¿Cuántas? O sea, yo te puedo asegurar que conoces a más de una, que... Que todo mundo sabe que su esposo es de lo más infiel. Ella sabe, pero se hace taruga. O la esposa. Ajá. ¿Por qué lo hace? Porque lo importante es que siga el grupo. ¿Te acuerdas en las historias de los reyes? Pues los reyes traían... O sea, se tenían que casar y los casaban. Pero la cuestión sexual era por otro lado. Y eran todos felices.
0: Era punto ¿Entendés? y aparte.
1: Entonces... Es mentira tampoco que, 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 que el amor sea para siempre o el amor sea con una sola persona. Es, y en una constelación ves, como dirían los mexicanos, la neta. Si yo te pongo, por ejemplo, a esa persona que pensaste que, que, tiene, que, que sabes que el esposo tiene un amante. Es más, es tan fuerte las constelaciones que tú pones a la pareja ahí. Y de pronto, el, el, el que representa, por ejemplo, el, 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 la mujer es la, la, la que tiene su amante, ¿no? Uh -huh. Entonces, empiezas a ver o a sentir, y, o te dice la persona, me siento mal. O sea, no intranquilo. La puedes voltear a ver ella. No, no la puedo voltear a ver. Y ella empieza a estar intranquila y, y a voltear hacia un lado. No hay nadie. Entonces le traes a alguien le dices, esta es, este es la amante. Y ni siquiera le dices, esta es, ¿cómo te sentiste? Ah, ahora me siento bien. Y, y le preguntas al cornudo, ¿y tú cómo te sentiste? ¿A toda madre? ¿A toda ¿Sí? madre? Los cuernos se sienten bien. ¿Por qué? Porque equilibran la relación. ¿Entendés? Las cosas que yo no puedo hacer con o que no quiero hacer con vos porque estoy en otra o porque no me da... Hay, hay mucha gente que, que la cuestión
0: sexual no le da,
1: o sea, que no, por mil o sea, puede, cosas, puede
0: llegar a que ame tanto a esa persona, tanto, tanto, o sea, que lo da todo por esa persona, pero en la cuestión sexual es like como que, ¡pum! O, sea, sí. o O tienes esas parejas que ya tienen 30 años de
1: casados, ¿no? Se quieren mucho y sí dicen, y hacen, o sea, tienen sexo como una vez al año. Al año, y duermen en cuartos separados. Y sí, entonces, y ahí todavía le piden al otro que sea fiel. Es imposible. Ahí está cabrón. ¿Entiendes? Entonces, el mismo sistema va a traerte a una, a una, ¿cómo se llama? A un amante ahí. Y van a vivir todos. Obviamente que en la vida real, en la vida real, o sea, las personas que tú ves, eh, el cornudo va a estar súper enojado y se la van a llevar enojado. Pero ese es, por eso te decía, lo real nunca existe. En una constelación ves lo que es profundamente.
0: Pero que uno que tocas ese, ese tema porque yo tengo un, un gran ejemplo. Y de este ejemplo, yo creo que viene mucha, muchas veces viene la aceptación de tanto el amor, ¿no? Me refiero a que um, conocí a una pareja que eh, la señora, pues, tenía pues una vida muy alegre. Su esposo también era médico y, pues, eran eh, muy felices los dos, ¿no? Resulta que la señora, pues, no era tan... Tan, tan, tan santita que digamos, y pues, tenía cosas serias. Entonces, la señora tenía un amante. Al momento de que. Y duró mucho ¿Bien tiempo. Por ella? Con la, ajá, sí, sí, ella, ella encantada. <risa> ella encantadísima. Entonces, haz de cuenta que eh, tuvo mucho tiempo uh, con ellos. Y al el momento de que a ella la diagnos, diagnostican con una enfermedad terminal, suena como película, ¿eh? La, la diagnostican con esta enfermedad terminal. Entonces, lo que hace es reunir al, al amante y al esposo, y los esposos llegan como que a hacer un acuerdo y se hacen a cargo de la señora. Hasta, y por años, por años, hasta que la señora, pues prácticamente, pues falleció, el, el amante por otro lado y el esposo, pues ya se consiguió otra y así, si ¿sí me entiendes. Bueno,
1: ahorita acabas de, de tocar algo, eh, tocaste la enfermedad. Las enfermedades, desde la nueva visión que tenemos de la enfermedad, es que somos cuerpo, somos alma y somos psiquis. No está uno por un lado y otro por otro. Los tres son juntos. No puedes sanar una cosa sin sanar, sin sanar la otra. Entonces, ahora desde la medicina moderna también hay algo que se llama eh, las neuroemociones. La medicina de las neuroemociones. Y esto quiere decir que todas nuestras emociones nos causan, son las causantes de nuestras enfermedades. Todas las enfermedades que hay tienen o voltean a ver algo que no estás viendo en el sistema, en tu familia. Por ejemplo, una de, de las eh, cosas que más mujeres mueren en el mundo y más en Latinoamérica, cáncer de seno. El cáncer en el seno, depende y todo esto, pero así en muy general, el cáncer de seno tiene que ver con una vida jodida en tu casa, tanto en la de origen. Como, en, la, como en, en tu casa de, de, con tu marido. Alguien que se queda por los hijos, que se queda aguantando y que lo vive en sufrimiento, le va a dar cáncer de mama. Por ejemplo, a mí llega alguien y me dice, a ver, quiero constelar que me encontraron unos nódulos en el, en el, en el seno. Y podemos constelar eso. Entonces, la constelación lo que te da es, podemos poner ahí al, al marido a... a, a a la señora, y lo que representa este, este cáncer. Y ahí vamos viendo cómo el ese, ese que representa el cáncer se va transformando en algo. Ahorita no te puedo decir exactamente qué es, pero tiene que ver, por lo general, en casas donde hay abuso, en casas donde son los hombres muy dominantes, donde las mujeres se tienen que aguantar, donde los deseos de ellas eh, están oprimidos, donde son maltratadas. Por ejemplo, el, eh, esto del amante, yo te lo, dijo, te lo dije mucho así como en chiste, pero realmente uh -huh. en, en, el, en el consciente lo viven mal. O sea, el cornudo lo vive mal. Porque como no puede meterse a sí mismo, lo ve como que es una... Por ejemplo, llega, y la, es típico que te diga, es que ella es la culpable de, 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 de que yo me separe. Y no, el amante no es la culpable. O sea, el problema está en la pareja. Mientras que no se vea la pareja, te la pongo del otro lado. Yo he visto chicas que me dicen, Héctor, yo soy, yo soy una, una buena onda. Dice, nunca pensé de estar involucrado con un casado. Estoy metido con este y no me lo puedo sacar. No me lo puedo sacar. Entonces empezamos a ver y resulta que también la amante entra a un sistema, ayuda al sistema de esta pareja que anda mal, porque... A la hora de, de, de ver su sistema del amante, resulta que en su familia de origen o en su sistema, en sus parientes, también hubo esto. Entonces, ella está implicada, ella está, está el amante está implicada con la amante del papá que nunca se supo y por eso ella tiene la fuerza de ser amante. ¿Qué loco no?
0: Queriendo y no queriendo sucede de esa manera, de que a veces nosotros queremos eh, entrar las en la relación fuerzas, de alguien. Las fuerzas que vienen
1: de, de este sistema son fuerzas que no puede, o sea, son tan fuertes que no te puedes negar a ellas y son tan sutiles que no las notas.
0: ¿Y qué pasa el momento de que tú
1: rechazas esa orden? Por ejemplo, no es que la rechaza que no la puede rechazar, pero ¿qué pasa? Yo, yo trabajé con esta chica, comenzamos a ver lo que le dolió a ella como hija, ser eh, que su papá fuera infiel, y los sentimientos, porque además eh, es una situación que ella vivía los sentimientos de infidelidad como si el papá se los hubiera hecho a ella. Y no, eso es una cuestión de... de pero te fijas, cuando ella se metió en medio de, de la mamá y el papá, esos celos los, los atrajo a ella y uh -huh. esa vida fue tan fuerte para ella, inconsciente que después el, el, el universo le trajo a un hombre que estaba casado y se vino a involucrar y fue el amante
0: y fue el, por eso el cargo de conciencia que no podía creerlo y estaba sí. prácticamente enojada con ella misma yo, yo les digo por
1: ejemplo muchas de las hijas con, con un papá eh, que es uh, mujeriego van a ir a buscar un mujeriego, no hay otra o sea, así es la inconsciencia. Uh -huh. ¿Por qué buscamos lo que no nos conviene? Viste que, por ejemplo, eh, el tema más difícil tal vez sea una mujer que nació en una familia donde hubo violencia, hubo alcoholismo, tal vez la violaron, eh, fueron, o sea, le tocó una vida difícil. No tiene mejor forma de hacer su, su vida adulta que irse a agarrar a otro borracho que le pegue. ¿Te suena ese, esa
0: esa, sí, no, es historia. el mismo
1: ciclo, el mismo y Dice uno, bueno, que es la tipa esta? No sabe. Claro que sí sabe, pero es, no pudo. O sea, cuando vio al tipo este, se enamoró porque se parecía a su papá. Y fue algo inconsciente, te digo, es más fuerte que tú. Te...
0: ¿Y, sí. ¿Y cuál es el verdadero trabajo de las constelaciones para poder sanar, para poder dejar que... Eh, 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 esto fluye y de las manera. Las
1: constelaciones lo que hacen es mostrarte cómo está tu, tu sistema. Entonces, por ejemplo, vámonos a, a, a este, a la pareja que anda mal. En lugar de enojarse y decir, eh, hey, que la vez, van a trabajar en una constelación, van a trabajar juntos, y ahí empiezan a ver primeramente por qué él, o sea, primeramente, qué pasó con la pareja y a resolver eso. Y cuando resuelven eso, puede ser que se queden juntos o se separen, no lo sé. No hay, no no hay, o sea, cada pareja sabrá lo que hacer. ¿Qué trabajo como... es, el trabajo
0: está en que te mostramos lo que está pasando con las constelaciones familiares y entonces es ahí donde tú entras a poder, a poder controlar y, y hacer los cambios necesarios para que tu vida mejore. O sea, darte cuenta sí. de que ¿dónde la estás cagando? ¿Dónde está, dónde está el problema? ¿Por qué hay, ¿Cuál es la raíz de ese problema? ¿Por qué eres así de esa forma? Entonces ya es en, está en ti prácticamente trabajar en, pero en además, reprogramar. Pero además, más allá de
1: un psicólogo, por lo general te platica esto y te lo digo y pues es como si yo te platico esto, pero no te creas que va a pasar así rápido. Uh -huh. Es como si a ti te digo ¿para qué sirve el peptobismol, y Y, y nomás de decirte cómo funciona el peptobismol te, te vas a... Re, a <ríe> Sí, te va a quitar el chorro. No te lo quita. Te necesitas tomar el peptobismol. Claro. Bro. Así es como cuando, cuando dicen, no, que mira, yo lo platico con mis amigos o me voy a hacer ejercicio y lo se me pasa. No, es como si, o sea, no se pasan las cosas. Yo lo que le digo es, si una pareja se viera a los ojos, yo este es un ejercicio que hago, se ven a los ojos y muchas veces la mujer le puede decir al hombre eh, o el hombre le dice, te gustaría que nuestra hija se casara. Con alguien igual a mí. Y ahí en ese instante tú vas a ver la respuesta de esa persona. Así el, el inconsciente sale. Entonces cuando no arreglamos algo, los hijos van a venir. O sea, es, eso sí es algo que lo que una generación no arregla, la otra le va a tocar lo mismo. Y el universo te lo trae. No te lo trae por mala onda o porque te quiera joder. No, te lo trae porque es como la misión. Es lo que te decía yo, el acertijo que vienes a, a, a descubrir de tu vida. A final de cuentas, lo que nos hace felices en esta vida no es el dinero ni hacer esto. Lo que más contento nos pone el corazón es que nuestros vínculos estén bien hechos. Yo, por ejemplo, después de trabajar tanto y después de tanto dolor que me causó eh, con la madre de mis hijos, ahora es una relación otra. De hecho, somos dos diferentes personas. No somos aquellos que nos casamos uh -huh. hace... Hace 30 años. ¿Lograste establecer una personas. relación de amigos? Es, es, somos los papás de los hijos. Y la relación es otra. Okay. O sea, no tampoco somos amigos. Porque no salimos Además ella está allá. Y yo estoy acá. Pero me refiero a que pasa el tiempo. Y vuelve eh, a encontrar otro, otro camino. Y cada quien se ve liberado. Y a encontrar su propio destino. Entonces no necesariamente. Te tienes que quedar a, a sufrir toda la vida. Yo no te podría decir. Si es bueno o malo quedarse. O no quedarse. Cada persona. Pero lo que sí sé es que si te quedas tiene que ser para ser feliz. Uh -huh. Y si vos no puedes ser feliz en tu matrimonio, en lo que tú estás haciendo, tus hijos van a ir a, a repetir tu historia de una forma u otra. Así que para todos los casos. Yo, Sí, para de sufrir, y es mentira que uno sea. Ha... yo me reía un poco, no sé si hay tiempo, y de hecho yo traía idea de hablar sobre tu podcast que hablaste sobre el aborto. Sí, 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 tú dale. En esto de, de las familias, lo que pasa en las familias nunca es ni bueno ni malo, es subsiste, o sea, es sobrevivir, uh -huh. la información que está en ti es la que tienen todos o sea que, que tienen tus padres tus abuelos y tus tatarabuelos y saben de ahí te llega a ti de cómo sobrevivir y no es ni bueno ni malo a las cosas que se hagan por eso en muchas familias hay cosas que que para mí pueden ser malas pero para una familia no por ejemplo la, la familia del chapo eh, guzmán el que no era narcotraficante era mal visto un hijo de un narcotraficante y un hijo de un industrial cuando los padres no los aprueban gente lo mismo y, y tienen el mismo destino de no estar bien a los ojos de papá. Así, no importa quién sea el papá.
0: Y siguen con la misma diarrea haciendo lo mismo. O sea, lo que hizo el papá sí, siguen haciendo ellos. Porque hablamos, hablamos de, de, no hay moral en
1: esto, sino la conciencia está en el grupo, lo que hace el grupo. Si el grupo es narcotraficante, la conciencia será hacer eso y está bien para ellos. No quiere decir que tú los, lo, que para tu grupo sea bueno. No, no lo es. Pero son, son conciencias diferentes. Por eso, a mí cuando me dicen, ¿y pueden dormir? Sí, sí pueden dormir. Porque es otra conciencia. Y la conciencia no se va como, como global o por... No, la conciencia es del grupo de tu familia. Es lo que están acostumbrados a hacer. Fue bien interesante escuchar ese podcast porque en esa broma que le hiciste a tu mamá,
0: uh -huh.
1: ¿quién crees que respondió? El subconsciente. Fueron las abuelas. Fueron sí. las abuelas del inconsciente. Fueron las abuelas y le dieron a tu mamá la respuesta que te... Que tú tenías que seguir. Y es mentira, discúlpame que te diga, que tú vayas a tomar la respuesta. Tú ni siquiera sabes qué respuesta vas a tener porque no, no lo tenías. estaba bromeando. El día que te toque, la respuesta que vas a tomar, la vas a tomar de tus abuelas.
0: Sí tienes, sí tienes la razón porque es una respuesta que yo sé que ella jamás daría conociéndola como es. Pero en ese instante que fue, por ejemplo, una broma que ella lo tomó en serio, sí me di cuenta de lo que... Y estaba incrédula al momento de escuchar su reacción, su respuesta. Entonces, sí, yo sí. veo, yo sí veo una relación de que, la que los que contestaron, como dices tú, fue el clan, el clan de los games, el clan de los morenos. Sí, y por ejemplo, te puedo decir que seguramente en tu sistema debe haber hijos
1: no nacidos. El dolor, por ejemplo, tenemos mucha situación con, con los abortos, pero
0: uh -huh.
1: el, el dolor de un padre es perder a su hijo.
0: Y no, no tener
1: vuelo. O sea, no, no importa cómo, el, o sea, el, 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 si lo tuviste que hacer por tus manos o se murió naturalmente, el dolor no viene por, por cómo, cómo fue, sino por, por el dolor de haberlo perdido. El dolor que hay después, que se llama culpa, es cuando tú tienes que entrar y hacer algo en ese destino. Nosotros no somos dueños de la vida y la muerte, es mentira que nosotros seamos y tengamos la, la llave de la vida y la muerte. Los hijos vienen cuando tienen que llegar y los hijos mueren cuando se tienen que morir. Así sea un feto por muerte natural o así sea un aborto. Alguien mayor a nosotros así lo quiso. ¿Qué pasa? Que en una situación tan fuerte, cuando estamos topándonos con la vida y la muerte, solamente la persona que está ahí sabe. Y depende qué es lo que haya, cómo son las generaciones. Yo te puedo decir casi por lo sistémico, que en tu familia hay, hay no nacidos. Y de alguna manera, si vos no has tenido pérdidas, es porque esto ha venido sanándose en las mujeres de tu sí. sistema. Y gracias a eso, a ti no te pasó. Porque un aborto o una pérdida, siempre, nunca viene solo. Si, si a alguien se da, es porque anteriormente hubo. Y hubo uno, dos o más generaciones. Entonces... Por ejemplo, ¿qué pasaría si cierras los ojos ahorita, respira hondo? ¿Qué sentirías si le dices a tu mamá, poniendo en eso, dice... Gracias, mamá.
0: Gracias, mamá.
1: Porque no tuve que pasar por ese dolor.
0: Porque no tuve que pasar por ese dolor.
1: Pero honro y respeto.
0: Pero honro y respeto.
1: A los que no nacieron.
0: A los que no nacieron. De
1: nuestra familia.
0: De nuestra familia. ¿Qué sentiste? Una paz, una tranquilidad. Esas son las constelaciones familiares.
1: Wow. Yo te podía haber estado platicando y te vengo platicando hace más de una hora de, de qué son y cómo son los movimientos, pero esto es, cuando podemos entrar en resonancia con nuestro grupo, y esta vivencia que tú tuviste en este momento, que te está, que te está eh, sobrepasando en, en tus emociones, es algo que cambió en ti, y eso que cambió en ti, va a ser que tampoco tus
0: hijos tengan que tener hijos muertos. ¡Wow! ¡Qué chingón! Neta que sí, sí, sí se siente la verdad como... Uh, otra energía, otro... Es una paz interior. Es prácticamente como cortar con un sentimiento, con un lazo que venía ya prácticamente de generaciones. Y, y qué bonito que a través de este tipo de terapias, de constelaciones familiares, pueda uno constelar ya sean dificultades en la familia, el desarrollo personal, traumas con los hijos, problemas de fertilidad, enfermedades... enfermedades eh, problemas
1: de trabajo. Es, o sea, estamos... Siempre ante un gran número de cosas que no vemos y que somos parte de, de todo esto. Entonces, a veces eh, no entendemos cómo funciona, a nosotros estamos capacitados, y es lo que nos entrenan en toda esta vida, a, a entender esta cuestión sistémica y cuántica, de cómo, de cómo se va a mover, de qué son las cosas que de cómo se comportan los, los, los sistemas y entonces, que una y otra vez se van a repetir
0: entonces solamente al conectarse puedes llegar a resolver todo este tipo de asuntos y qué bonito que la verdad que el enfoque sea en sanarte el aproximamiento es yo trabajo en mí y eso es lo que me
1: importa porque yo no puedo salvar a nadie pero sabiéndome que yo estoy bien y que yo hago mi trabajo, uh -huh. algo que yo les digo mucho también, viste que todo el mundo dice, ay, yo me vengo a sacar una mochila, y yo le digo, uh -huh. no, no existen las mochilas, al revés, yo lo que te enseño es que todo lo que viene de tu familia es es un sastre a la medida, a la medida tuya. Nosotros en, en Decirle a Papá tenemos el primer capítulo, por eso empezamos, se llamaba Una Familia Normal. En las familias normales pasa de todo. En la familia normal de nosotros, eh, uno vive en Estados Unidos, la mamá vive en Arizona... Eh, mi hijo vive en, en, en Nogal Sonora, el otro vive en Buenos Aires y yo acá, y seguimos siendo familia. O sea, la distancia
0: no, es, un, no es una excusa. No,
1: o sea, somos familia en, en, en la fuerza, pero con un, o sea, cada quien en, en, en lo suyo, y eso no quita que sea mejor que una familia que ha estado toda la vida juntos. juntos. Es más, yo le digo, bromeamos y le decimos, bueno, ¿y cómo le hará la gente para no ser normales con nosotros y vivir juntos toda la vida? No sé cómo le haga porque la normalidad es mía y no es que yo esté loco o esté mal, es lo que me pasó
0: y además no lo puedo cambiar, entonces más me vale que sea muy feliz así como soy. Claro, porque obviamente o sea, tú vas a vivir contigo toda la vida, o sea, no sí, tú vas lo a compartir. Único tenemos, lo único que tenemos con nosotros somos
1: nosotros, uh -huh. entonces si, si uno no se alcanza a, 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 a tomar en esas dimensiones, y a tomar a tu familia como es y, y como fue. Y, y tomar la fuerza de tu historia. Porque una, cuando, cuando no, no acabamos nosotros de, de, de tomar nuestra historia, estamos uh -huh. enojados. Y cuando estamos enojados, vamos para abajo. Y cuando estamos para abajo, nos, se nos va la fuerza. Nos desenfocamos. Cuando, cuando, cuando hacemos de que vemos la realidad, la tomamos como es y decimos, tomo lo que sea, o sea si ya no es posible tomar otra cosa, gracias por la vida que me diste. Claro. Entonces, de ahí, de ahí parte mucho. Y, y te digo, así está la, 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 la vida llena de cuestiones y no se diga en lo sexual, en lo sexual, que también tienes otros podcasts de eso, sí. está lleno de cosas.
0: Bastante. Por ejemplo, los traumas de las personas que, que se les dificulta, ya, ya sea una eyaculación o se les dificulta un, eh, un clímax o algo, o sea, tiene, yo creo que, mucho que ver por los tabús de nuestras familias mexicanas, ¿no? Por ejemplo, de que, ay, que tienes que ser rescatada y, y que el, el, el típico, ¿no? Que el sexo es solamente para crear hijos y etcétera, etcétera.
1: Los budistas tienen, dicen que el instante está lleno, son 10.000 cosas que pasan en el instante. O sea, tenemos 10.000 cosas que pasan. Cuando estamos en ese instante de, de, de la sexualidad, estamos con tu pareja en ese instante, con tu pasado, con el pasado de él, con el pasado de su familia y de mi familia y con lo que estamos esperando en el futuro, en ese instante. Uh -huh. Dime tú si no te vas a eyacular rápido. No Pues no. ¿Entendés? Sí. Entonces, es... Yo tengo, yo fíjate, tengo Uy, hay un montón Llegó un cliente y me decía Héctor, no es posible me dice, tengo esta novia Que le hemos pasado bien Tenemos dos años Es más, casi vive en mi casa Y hemos decidido eh, ya vivir juntos Y se vino a la casa Y vamos a ser pareja Y ahora sí Y ahora no puedo Me dice, no puedo ¿Cómo que no puedes? Sí, dice, no hay uh -uh. No se le paraba Y nunca le había pasado Entonces abrimos la constelación y, y ¿sabes qué fue saliendo? La promesa, tuvimos que trabajar Que él había prometido A su a su primera esposa La madre de sus hijos uh -huh. Que hasta la muerte la iba a dejar Uf, Bueno, eso le pesaba bueno. Tanto, eso le pesaba Tanto, y el tipo ni, ni religioso Es, pero le pesaba Tanto, y es más, de novio O sea, cogían todo el día y no había Problema, pero en cuanto decidieron ser pareja y unirse. Ahí fue cuando se, se le, le cayó el aparato.
0: Problema.
1: Se le cayó el aparato. Entonces decía, ¿qué onda? Es que sí si la quiero, güey. Pero no hay. Bueno, abrimos la constelación y vimos. Entonces trabajamos eso de... de, de, de no ¿Sabes qué? Con la otra pareja decir... Lo siento, pero no te puedo cumplir la palabra que te dije. Lo siento. Uh -huh. Me arrepiento de haberte lo prometido.
0: Y me imagino después que te haber dado un testimonio funcionar. después, ¿no? De, de que, oh, sí, me funcionó y ahora... Sí, después <risas> yo, niño, sí, sí, les fue re bien.
1: Pero así pasa. O sea, eh, ¿qué otra? Otra muy buena. A los 50 años, llego a Monterrey a presentarle a mi segunda esposa. O sea, nos íbamos a casar. Uh -huh. Iba ella con su hija y llegaba. Y yo de 50 años. Y mi mamá no nos dejó dormir en su casa. No nos dejó qué? dormir. Pues porque no estábamos casados, pues.
0: <ríe> <ríe> ¡Andate, carolito, mate! Esa no me la...
1: No, mi novia estaba feliz porque me dijo, mira, yo soy feliz con irme al, al, al hotel, hotel porque yo no... O sea, iba a ir a tu casa porque no te podía decir que no, pero yo feliz en el hotel. No, planeamos dos cuartos para que la niña estuviera allá y acá. Dijimos, ahora, pues anda, vete que esa noche, entre lo cansado que andamos y que la tensión, nada. Con cuarto rentado, doble y todo. Nada, loco.
0: No, o sea que... ¿Qué? Tu mamá te mamá ella,
1: Porque la mamá no, no, no había habilitado. Y yo soy de 50 años y estoy... O sea, son cosas... Que, que tienes que trabajar y, y todo ese tipo de cosas pesan. La eyaculación prematura es una, una mamá castrante, por eso eyaculan rápido. Es una mamá que chinga quedito. Eh, es, 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 un, es un hombre que está atado. Viste que, que dije que los hijos se van en medio. Uh -huh. Es un hombre que se quedó atrapado en medio de entre el papá y la mamá y se quedó pegado con la mamá. Y la mamá muy, muy castrante. Uh -huh. Esa es la eyaculación Precoz. Sí, precoz.
0: Pues qué feo caso a todos ya. los que están escuchando el podcast, por favor, vayan conecto para que les arregle ese, ese tipo, porque pues imagínense no poder terminar el trabajo. Hay muchas mujeres que, so,
1: pueden tener una, o sea, sienten que pueden tener una sexualidad abierta y todo, y a la mera hora ya están ahí, a la hora de la penetración llega un quiebre, y sienten, o sea, si esto pasa mucho, por ejemplo, con con ramas de mujeres que han sido maltratadas. Uh -huh. Si el hombre eh, a la hora del acto tiene una situación, digamos, de posesión o de una fuerza eh, fuerte, inmediatamente la va a quebrar a ella. Porque cuando están ahí los dos, no están solos ellos dos, están, va a estar eh, lo que representa, o sea puede ser puede no me digas ser, que todo el árbol genealógico casi casi o sea la violencia de los hombres en el en la rama de él va a estar presente en él y y la y las mujeres violentadas de su rama van a estar en ella aunque ellos, aunque él no sea violento, aunque ella no haya sido violentada, a la hora de juntarse se van a juntar esos dos panoramas.
0: O sea, que ya chinga? O sea, uno antes de tener una relación estable en pareja, uno tiene que arreglar muchas cosas antes de... de no de... sé si
1: antes o después, pero si tú no le estás pasando bien, hay que ver. Hay que cambiar eh, el chivo. También, les, 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 ya que estamos ahí en los chivos, les, les recomiendo mucho el podcast que tenemos, que se llama El Puente Emocional, y ahí tocamos temas muy serios, ¿no? Eso sí, ahí sí. Y somos muy serios. Muy, pero muy por repetido. ejemplo tenemos uno, tenemos uno de que le, le, lo llamamos las, las parejas sin hijos. Entonces, ¿por qué las parejas no tienen hijos? O ¿por qué me buscan mucho? A nosotros nos buscan mucho porque ya fueron por todos lados parejas que quieren tener hijo y no pueden. Y, y supuestamente está todo y más bien está todo físicamente bien, pero no puede. ¿Y a qué o sea, se debe abres, en, en
0: ese en ese caso? Tú
1: abres una constelación. Los pones a los dos y pones al hijo. Y de repente uno de ellos se arruga. Se arruga grueso y se nos dio. O sea, dentro de él, aunque diga que sí, no, sí. No quiere tener un hijo. Y a veces la que más quiere es la que menos quiere el hijo. Es más, hay veces que este sentido de... de de, de la implicación tan fuerte a tus mujeres y el dolor que tuvieron tus mujeres, que tú haces un problema en los ovarios o en el útero. Bueno, todo eso tiene que ver con las implicaciones. Entonces, muchas veces no pueden tener, aunque digan, no, sigue sí, andamos buscando al chamaco y que no sé qué. Los ves y no están. Uno de ellos no está disponible para hacer Papá, no está disponible.
0: Pero es por tener miedo inconscientemente o algo. Déjate. No, porque... Es la historia, es la historia
1: que hay. También muchas veces los hijos no llegan porque saben que no hay pareja. Muchos de los abortos que hay y de las pérdidas es porque los hijos saben que no hay y dan su vida por eso y por eso el destino es tan cr tan crítico de. Si a mí me dicen tú estás a favor o en contra del aborto, yo no estoy ni a favor ni en contra. Lo que sí sé es que es un dolor que nada más la mamá sabe. Y el papá. Por ejemplo, ahorita me vino otro otro ejemplo. Que a veces decimos, no, los hombres no se dan cuenta. Me llegó un tipo que me decía, ¿sabes qué? Yo no, eh, llegó a, a, a constelar su trabajo. Decía, yo tengo planes y hago los los, los los proyectos. Y ya, 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 ya va. Y el negociazo y sí, y todo. Y, y pum, se cae. Y esa es la historia de mi vida, Héctor. Dice... Tres, cuatro veces que he tenido inversiones, inversionistas, muy bueno, y cuando estamos en lo mejor se cae. Le digo, es como si cuando iban a nacer se muere, ¿sí? Y de repente se acuerda el tipo que cuando tenía 16 años una, su novia abortó a un, a, a un hijo.
0: Qué zarra. Qué Entonces,
1: triste. no es cierto que no sintamos, siempre vamos a sentir, pero tampoco es cierto que lo podamos salvar a esa criatura. Porque es un destino. La única cosa que va a salvar o que va a hacer cambiar, porque no es salvar, la única cosa que va a cambiar el destino de alguien es la conciencia. Son como este tipo de, 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 o sea, una mujer que ve todo el dolor y que ve todo esto va a cambiar su, 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 su conciencia y le van a llegar tipos diferentes y no se va a quedar embarazada y no va a tener que abortar. Pero si no entra esta conciencia, obviamente que va a buscar un tipo malo y, y, y le va a hacer un chamaco y el chamaco se va a morir. No había forma de hacerlo diferente, aunque wow. se oiga mal.
0: Entonces eso fue lo que le afectó en todos los proyectos prácticamente, era como atraer. ¿Sí? como manifestarlo, traerlo lo que lo que quedó a, atrás que en el pasado. Decía, pero,
1: dice, pero para mí no fue nada, es más, o sea, ni me dice, ahorita uno piensa, él piensa que no fue
0: para que no fue nada, pero en sí se le quedó
1: y, ahí grabado. ¿Por qué es tan tan grave para, para el sistema? Para que exista vida se necesita más que un, un espermatozoide y un óvulo. Mm -hmm. Se necesita un destino y se necesita toda una fuerza, para, una fuerza creadora que hace que crea la vida. No es nomás un esperma que llega y se mete. Hay una energía tremenda. Entonces, cuando esa, cuando esa concepción se, se acaba o se interrumpe, ya sea por natural o... Uh -huh. Queda un registro de tanta fuerza que hubo ahí y esa queda por... Y además de todo, lo único que hay que hacer es reconocerlos. Porque lo que hacemos es que luego nos vamos por el lado de, o de olvidar y de que no pasó, uh -huh. o la culpa... Y lo único es, se agradece eso que pasó. Entonces yo le digo a, a las personas, bueno, tienes... Ahora de aquí en adelante di que tengo dos hijos más uno que no nació. Y pum, se acabó el problema. Se acabaron las implicaciones. Lo claro. pongo en mi corazón ya claro está. Ahorita tú en este momento, ese ejercicio que hicimos, vos pusiste en tu corazón a todos los que no nacieron en tu, en tu sistema. Uh -huh. Y viste lo bonito que se siente. Sí. Si yo tengo, por ejemplo... Si yo tengo un historial donde las mujeres se han quedado solas, tengo que ir a constelar porque lo más probable es que yo me quede sola.
0: ¿O sea que porque mi mamá se quedó sola, yo corro el riesgo de quedarme sola?
1: No sé si el riesgo, pero lo tienes que trabajar.
0: Pues mira, yo la verdad he tratado de trabajar muchas cosas en lo personal. He tratado de no hacer lo mismo que, que mis ancestros han hecho. Y como te comentaba anteriormente, una de esas cosas fue prácticamente es cortar con la diarrea de... Que el primero que naciera era Simón Junior, Simón Néstor, Simón Primero, Segundo, Segundo. No, 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 no. no. Yo, yo tuve un acuerdo con mi, con mi abuelo, con mi padre. Y le dije, ¿sabe qué, papá? Mi hijo ya no se va a llamar Simón. Ya no le voy a seguir la herencia. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner así. Entonces, mi abuelito pues, me dijo, sí, sí, no hay pedo. O sea, aceptó. Fue como una resolución el, el que ya cambiara algo. Porque obviamente ya, ya muchos años con generaciones de Simón Sí, es yo,
1: yo imagínate, mi, mi abuelo primogénito, mi papá primogénito Héctor Horacio, yo primogénito Héctor Adrián, y mi hijo primogénito Héctor Daniel a mi hijo le digo Daniel a mi hijo le digo Daniel.
0: <risa> sí, pues, este
1: es el mundo de, 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 la, de, de, de lo inconsciente, este es el mundo de, de donde no cabe eso, esas palabras huecas que estamos acostumbrados a estar escuchando en las redes, en los no quiero decir los counselors, pero bueno. Eh, sí, tú puedes, si tienes que ver tu proceso de vida, ya que viniste, y si te pones, si tienes que arreglar tu pasado, bueno... Eh, Uh -huh. la arreglar tu pasado es, es, es todo lo que tienes que hacer. Carl Jung decía que es todo un, 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 una situación de introspección que es como un laberinto y es necesario que en tu vida vayas y cruces ese laberinto y regreses con esta persona nueva. Hay algo bien importante también ¿tú sabes por qué eh, los más divorcios luego y por qué la vida cambia después de los cuarenta y tantos y por qué estoy tan feliz luego?
0: A ver, ¿por qué? Cuéntame.
1: Después de los <risa> para empezar eh, antes no vivíamos tantos años, lo, y menos los hombres.
0: No, antes a los entonces, 30 este
1: ya que era que uno llamamos, un caso. Sí, y ahorita los 58 años, soy modelo 62 y tss, modelazo. ¿sí? Así como, es. No le duele nada. Y entonces, después de los cuarenta y tantos, 45, viene algo que le llaman la crisis de la, de la mediana edad. Yo la había escuchado, pero a mí me dio, pero contuvo. Esta crisis de la mediana edad, Carl Jung la detecta o la dice, y la propone como un... Una etapa nueva, o sea, es tan diferente como pasar de ser niño a ser joven. Uh -huh. Entonces, todo lo que en la primera etapa no pudimos trabajar y no pudimos absorber y no, y no nos detuvimos a ver, sí o sí, después de los 45, viene una crisis donde tu misma, o sea, esta nueva etapa tuya te va a hacer sí o sí meterte hacia adentro. ¿Por qué todos los millonarios luego se vuelven bien filántropos y acá y empiezan? Porque entraron a eso y empiezan a decirle, a ver todo lo que, a sí, y a hacer la culpa y por eso, y luego empiezan tan, o sea, pero la situación es no hacer, no llegar a esa. Uh -huh. y, cuando, y cuando no podemos ver, cuando no podemos ver todo lo que necesitamos, o todo lo que hay dentro en este inconsciente, en esta sombra de nosotros, cuando no podemos entrar a verla, muchos de nosotros decimos, prefiero morir, prefiero y me hago una enfermedad y me muero de cáncer, me muero del corazón, me muero de cáncer de seno. ¡Qué fuerte! Entonces... Así de pesado está esto de, de las constelaciones. Pues Yo los hay, invito que darle, a hay que darle, hay que darle,
0: hay que darle duro a que, a, y a invitar a la gente a que te siguen en el taller este próximo 27 de septiembre. Tienes unas referencias para que la gente de una vez, ahorita mismo, escuchándonos, vaya, te, te busquen, que se pongan en contacto contigo y, y trabajen, trabajen las constelaciones.
1: Constelaciones familiares Héctor Garza. Ahí me pueden encontrar lo más fácil. Constelaciones familiares Héctor Garza. Ahí me van a encontrar, estoy en Rosario. Y estemos estos eh, talleres globales donde hemos tenido gente, la semana pasada la semana pasada tuvimos un taller donde había gente de Australia, de México. La experiencia de ver que no importa qué tan separados estamos, uh -huh. cuando tú tienes la conciencia del otro, entras en esta resonancia. Claro. Estamos a 20, no sé, estamos lejísimos entre tú y yo, estamos, o sea, estamos lejos de amar. Machín. Y, no, y a mí me permitió trabajar contigo y pude entrar en tu sistema y hacer este movimiento.
0: Sí, y la visión es otra y, y se siente luego, luego porque... Uno anda en la, por la vida en prácticamente como si es, esto en automático y cargando mucha chingadera que no le, ni le corresponde y que eso está afectando prácticamente su vida diaria sus, y sus relaciones, y, y etcétera, etcétera. Lo cual uno tiene que aprender a, a trabajar en eso. Y, y qué machín y qué chingón que Héctor Garza, que ahora está con nosotros aquí, nos vaya a dar la oportunidad a todos de, de, de recibir resolución con, con el querer hacer un cambio en tu vida y, y atraer otro tipo de gente a tu, a tu alrededor. Prácticamente, como dice, las emociones se conectan. Soy otra, la verdad. este es muy diferente eh, 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 la simone de hace meses de antes de la pandemia a la simone actual, a la simone de ahora y, y creo que mucho, mucho eso se lo, se lo debo a lo que hemos estado viviendo y lo que hemos estado platicando también.
1: Y sabes por qué fue, por qué mucha de la gente sí está diferente, porque no les quedó otra más que estar en silencio y estar, estar consigo mismos. Y el estar consigo mismo es lo que te hace saber. Es más, hay mucha gente que le cuesta tanto y le duele tanto su historia y le duele tanto su eh, y le tiene tanto miedo a entrar, que mejor se hacen muy religiosos y se sí. pasan toda, o sea, se pasan la humanidad y se van hasta, hasta el infinito y más allá. La sí. forma de conectar con lo divino es a través de uno y después lo infinito. Entonces, sí. esas son las cosas, o sea, hay miles de cosas que se pueden trabajar, eh, estaremos en contacto. Muy seguramente, más, ahorita se me ocurre, después te paso información, voy a hacer algún tallercito o algo el, el viernes 25, para todos aquellos que quieran eh, estar más seguros y, está, eh, y saber un poquito más, para antes del, del, del taller, le damos una, eh, una sesión de preguntas y respuestas ahí. Por ejemplo, el, el taller va a costar 30 dólares que nuestro peso no vale nada y el dólar nos cuesta un chorro, entonces a usted le sale
0: baratísimo. baratísimo. <risa> así es, la verdad que sí. es, es es muy poca la inversión que vas a hacer en ti mismo, o sea, ¿cuánto vales para tú poder hacer un ¿Qué cambio? Diría,
1: tú le pones 30, pesos, 30 dólares a, 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 a un domingo y puede hacer el gran cambio en tu vida para el resto de tu vida.
0: Perfecto, así que ya saben... Tienen una cita el 27 de septiembre, busquen a constelaciones familiares Héctor Garza. Los invito a que, a que canalicen canalicen su, su interior, se conozcan y, y también a que, a que curen esos traumas. Igual, o sea, no todo mundo, no todo mundo tiene la culpa de ser así como es. Así de fácil. Y
1: además puede ser que en una de esas hasta nos amiguemos de los cuernos y de claro. los amantes. La vida sí vive mejor así. <risa>
0: <risa> vida y una, Héctor. Hay que vivirla, hay que gozarla, hay que, hay que sacarle el mayor provecho, la verdad. Eso es, yo creo que a mí me ha quedado bastante claro. Yo he estado así, así, así de la muerte y quiero que sepas que así le cambia a uno la perspe perspectiva de, de ver las cosas, y mucha gente no entiende mucha gente no entiende el mensaje de que vive ahora, vive el presente, siéntelo y si algo está fallando ahí, no encuentras cómo bueno, relacionar las cosas, es por eso que tú tienes que invertir con Héctor Garza
1: el, el estar el estar viviendo tu vida en sufrimiento es el estarte muriendo cada Exactamente. ratito es, todos los días te levantas a morirte un poquito más y después te enfermas un poquito más y después te mueres. Así Entonces. Es. Hay algo que podemos hacer. Desde de hoy. Y ser felices. Ser felices. Sí
0: mucha gente nos está escuchando mucha gente por diferentes partes del mundo y lo más chingón es de que no solamente este 27 de septiembre va a haber taller sino que van a haber talleres más seguidos y tú también tienes la oportunidad de, de contactarte con Héctor Garza directamente y hacer tu, tu sesión uh, personal privada
1: y que nos sigan escuchando ahí por Spotify en el Puente Emocional ahí también tenemos tocado muchos temas donde pueden empezar a, a, a escuchar y la idea de nosotros es no nomás hablar bonito sino eh, Caminar contigo y con todos uh, a través de este camino que tengan de sanación, que además es hacer un mundo mejor. Lo que uno sana, eh, lo sana con su grupo, es bien importante. Lo que tú sanas, por ejemplo, este movimiento que hicimos contigo, es un movimiento que tú haces con el resto de tus mujeres y con el resto de mujeres que vienen después de ti. Tu hija y tus nietas y tus bisnietas. Así, Así de grueso.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, fue un honor tenerte aquí como invitado especial, Héctor Garza. Eh, fue un gustazo el que te comunicaras. Fue un gustazo el saber que estás trabajando en estos talleres y que tienes tu podcast y además apoyas la carrera de tu hijo de de Daniel para que, que sigan también sus referencias, próximamente lo tendremos aquí junto con Héctor Garza y visiten el, el espacio de, de decirle a tu papá en Spotify así es,
1: bueno un saludo a Arizona que es ahí viví por seis años en Nogales, Arizona entonces tengo un pedacito de corazón
0: ahí en Arizona también pues bienvenido a la, a la familia de las nopaleras podcast. Aquí tienes tu casa. Cuando gustes visitarnos aquí en Arizona, yo contenta de que vengas y nos prepares unos choritacos. Y no podría irme sin decir, you gotta take it away.